0: Das ist der Monument Podcast und mein Name ist Stefan. Ziel dieses Podcasts ist es, Menschen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten und inspirierenden Ideen vorzustellen, um dir dabei zu helfen, deine eigenen Träume umzusetzen. Inspirierende Geschichten von Menschen aus der ganzen Welt helfen uns dabei, unser eigenes Potenzial zu entdecken und zu verwirklichen. Wir schreiben mit dir Geschichte, die Geschichte unseres Lebens. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines Monument-Podcasts. Heute zu Gast Michael. Michael ist gebürtiger Schweizer, ist dort auch zur Schule gegangen, hat vier Jahre lang Energie- und Umwelttechnik studiert, einen Master of Science als Abschluss. Mit 20 Jahren ist er zum Wassersport gekommen, war vorher noch Snowboardlehrer, Windsurfer und so weiter und vor vier Jahren hat er dann ein neuen Sport für sich entdeckt und über den werden wir gleich intensiver reden und Michael wird euch dann etwas näher dieses, die seetolle Sportart bringen. Herzlich willkommen Michael.
1: Ja, hallo Stefan, wie geht's dir? <lacht> Gut, danke, danke, danke. Super, super.
0: <lacht> Michael, ja. ich hatte schon gesagt, du bist aus der Schweiz. Wo kommst du daher?
1: Ja, in der Schweiz wohne ich im Arga. das denke ich, mitten in der Schweiz, wo es eigentlich gar keine Seen gibt. Aber ähm, nichtsdestotrotz hält es mich auch nicht auf, jeden Tag einen See aufzusuchen. Ja, okay. Ähm, da kommst du her, jetzt auch noch oder nur gebürtig? Ähm, jetzt auch noch, ich mhm. wohne noch da. Mhm. Ähm, und arbeite aber in Luzern, in der Hochschule Luzern. Und da habe ich ringsum Seen um mir.
0: Mhm. Genau. Gut, wenn du sagst, ähm, musst von deinem Heimatort doch eine ganze Zeit unterwegs sein zum See, zum nächsten Wasser. Ähm, was bedeutet das für dich? Eine Stunde oder wie lange bist du? Ja,
1: Viertelstunde, Stunde habe ich, bis ich eigentlich beim nächsten See bin, wo es eigentlich Wind hat. Mhm. Aber wie eben schon gesagt, äh, mein Vorteil ist, dass ich eigentlich im mhm. arbeite und der See von da aus nur zehn Minuten entfernt ist und ich somit ziemlich spontan entscheiden kann, wann kann ich aufs Wasser gehen und wann, dass ich dann arbeite.
0: Ja, cool. Ähm, erzähl mal, als du zur Schule gegangen bist, da warst du noch nicht so der Wassersportfreak. Was für Sportarten hast du da so betrieben oder gar nicht? Wie war das?
1: Ja, genau. Also früher war ich äh, nicht mit dem Wassersport unterwegs, sondern vielmehr mit dem Skateboard, also auf Rollen oder mit dem Snowboard unterwegs. Und ähm, ja, so, schon da hatte ich jede meine freie minute genutzt, um auf dem Skateboard oder auf dem Snowboard zu stehen. Genau. Und kann, kann man dort man bin sagen? ich eigentlich. Ja, ja, ebenso bin ich in diese Freestyle-Szene ein wenig eingerutscht und ähm, okay. niemand um, hatte mich aufhalten können, eben äh, da Vollgas zu geben. Ich hatte auch viele Verletzungen <lacht> ja. und ja, mit dem Wassersport hat sich das Ganze ein wenig reduziert, diese ja. Verletzungen.
0: Um, wenn ich so an Skateboard, Snowboard denke, Brett das hat ja immer viel mit, mit Gleichgewicht zu tun. Hattest du als Kind so für dich schon damals das Gefühl, oh, das liegt mir, oder hast du dir das sehr angeeignet?
1: Ähm, also es hat mir schon immer ein wenig, also gelegt. Also ich äh, war früher immer auf den Bäumen klettern als kleines Kind und mein Vater musste immer unten hinstehen und schauen, dass ich nicht runterfallen. Und ich war da auf den Ästen und wollte mich dann ausbalancieren. Ich Ging immer weiter raus aus den Ästen, bis äh, bis ich fast selber äh, runtergesprungen bin um mein Vater eben wollte mich immer da unten <lacht> halten. <lacht> okay. Genau.
0: <lacht> okay, und ähm, nach der Schule war für dich klar, ich möchte jetzt studieren. Ja. Mhm. Genau. Erzähl mal genau, was du studiert hast. Ich hatte das ja eben schon angerissen, aber Energie- und Umwelttechnik, vielleicht kann sich nicht jeder was darunter mhm. vorstellen.
1: Ja, es ist. Eigentlich eben vor, ich weiß nicht, gerade 2013 habe ich mein Studium angefangen und da war das Thema Umwelt, Nachhaltigkeit extrem groß. Und ähm, ja, es hat mich eigentlich auch fasziniert und ich wollte etwas bewegen, etwas bewirken in diese Richtung, damit wir eben, soll ich sagen, nachhaltig in Zukunft leben können. Und ja, dann habe ich mich entschlossen, das Studium zu besuchen. Und ähm, Energie- und Umwelttechnik, da geht es eben vor allem, wie bringt man die Wirtschaft schlussendlich auch in Einklang mit äh, der Natur, also der Energie, der Nachhaltigkeit äh, und äh, dass wir da wenigstens möglich brauchen, eben auch grüne Ressourcen nutzen, etc. Und ähm, ja, danach ähm, habe ich mich da vertieft in Gebäudetechnik und habe mich dann entschlossen, noch den Master in diesem Bereich zu machen, wo, wo ich jetzt eben hier an der Hochschule Luzern als Energieingenieur oder Gebäudeingenieur arbeite.
0: Mhm. Okay. Ähm, du hattest im Vorgespräch gesagt, du bist mit ungefähr 20 Jahren mhm. zum Wassersport gekommen. Womit hat das begonnen und äh, wann hast du so für dich festgestellt, wow, das ist es jetzt? Genau, genau.
1: Also angefangen hat es auch hier eigentlich am um Vierwaldstättersee. Ich war zuerst eigentlich Kanu-Guide. Ich hatte äh, Leute supported beim Kanufahren oder wir waren mit Kindern unterwegs mit dem Floß. Und dort, wo ich dann gearbeitet habe, die hatten auch Windsurf-Material. Mhm. Und ich konnte das für mich ausleihen, das Ganze. Und, ähm, und seit ich das erste Mal da auf dem Wasser war mit dem Wind, hat es mich wirklich in den Bann gezogen und ähm, dann merkte ich, hey, dieser Wassersport hat wirklich eine, eine Zukunft für mich und, ähm, und ich bin ziemlich hartnäckig als Person und ähm, wenn ich etwas will, dann gebe ich alles dafür und ich wollte weit kommen beim Windsurfen und äh, so konnte ich eigentlich ähm, schnell eigentlich Fortschritt machen in diesem Sport. Genau. Mhm.
0: Ähm, während des Studiums hast du auch noch nebenbei gejobbt als Snowboardlehrer, ist das richtig?
1: Genau, genau. Mhm.
0: Und das heißt ja, aber letztlich im Sommer, was hast du da gemacht? Also, wenn du im Winter dein Studium mit genau, Snowboardlehrern genau, also, finanziert hast, äh, im Sommer? Also, dann, es war
1: wirklich so: im Winter war Snowboardlehrer und Sommer war so Kanu-Guide und. Ähm, ja eben auch Surfguide, also, also nach zwei Wochen, hat, als ich erst zwei Wochen Wind gesurft habe, hatte ich schon Windsurfunterricht gegeben, also das ging ziemlich schnell da.
0: Wie krass ist das denn?
1: Ja, ich war wirklich selbst noch eigentlich Anfänger, aber ich konnte eigentlich ähm, schon nach zwei Wochen unterrichten da in diesem Club. Und ähm, ja, es ging ziemlich schnell und ähm, ja, meine Schüler waren erfolgreich. Und äh, weil ich eben so nahe schon dran war, mit, mit dem Start, dass ich das super vermitteln konnte. Wow. Also nach,
0: nach zwei Wochen könnte ich, glaube ich, man gerade auf dem Brett
1: irgendwie mich halten. Aber dann, <lacht> da,
0: da konntest du schon Halse und wie das alles funktioniert. Ja, also
1: ich konnte schon gleiten und äh, Halse noch nicht durchfliegen oder durchgleiten. Yeah. Mal. Ähm, ja, aber eben hochziehen, gerade alles fahren, wenden, abfallen, hochfahren, das war kein Problem. Mhm. Wie ist
0: denn das? Also wir hier oben im Norden, ich komme ja aus Norddeutschland, äh, haben ständig wirklich guten Wind. Bekannter von mir, der fährt äh, am Wochenende dann mal schnell an die Nordsee und äh, surft da anderthalb Stunden und dann fährt er wieder nach Hause, bei Windstärke 5 oder so ist, selbst im Sommer, keine ja. Seltenheit. Ne? Wie sieht es da bei euch aus?
1: Ja, bei uns in der Schweiz ist es auch ein wenig. Also wir haben oft Wind, aber oft. Schwachen Wind, also mhm. da sind wir vielleicht mit vier vor, also vielleicht 30 km/h maximal
0: mhm.
1: äh, unterwegs. Also der Wind war jetzt maximal 30 km/h und ja, das ist schwierig, dann eben dann schnell Fortschritte zu machen, um ins Gleiten zu kommen. Mhm.
0: Genau. Okay, und ähm, du hast für dich festgestellt: okay, Windsurfen, super tolles Hobby, aber mhm. du hast nie Wettkämpfe bestritten.
1: Nein, genau. Für mich äh, eben war es nie oder ich hatte nie die Möglichkeit, einen Wettkampf zu fahren, aber ich war auch noch nicht so gut, um Wettkampf zu fahren. Und, ja, ich war immer mit den Jungs, äh, den professionellen Jungs unterwegs, aber ich habe mich da nie so gut gefühlt, dass ich da mitfahren konnte.
0: Mhm. Michael, du hast äh, mir im, im Vorgespräch gesagt, warum du das Wasser und, und Surfen und auch Snowboarden. Warum dir das so ein Kick gibt? Du bist so ein, das soll jetzt genau, nicht genau. irgendwie abwertend also, klingen oder so, aber du hast gesagt, du bist so ein Adrenalin-Junkie. Ich brauche meinen Adrenalinkick bei verschiedenen Manövern. Was, was gibt dir noch das Element Wasser?
1: Ja, was das Gefühle Element da Wasser auf? für mich ist auch die Verbindung zur Natur und ähm, ich glaube, das ist für mich etwas sehr Wichtiges, dass ich draußen sein kann und die Freiheit ein bisschen genießen auf dem Wasser und das ist. Nicht nur eben eine, ein Hobby, sondern eben eine Leidenschaft oder ein ja einfach ein Gefühl, das unbeschreiblich ist, da draußen zu sein. Und ähm, es gibt mhm. wirklich ein Gefühl von Freiheit und äh, Lebenseinstellung, wo ich habe, für mich, genau. Mhm.
0: Ist das auch so, also ich bin kein, kein Surfer, ich habe mal ein paar Surfkurse gemacht, äh, habe aber nie so den, den Kick daran empfunden. Ich bin mehr der, der Rennradfahrer und... Äh ist das für dich auch so, wenn du draußen in der Natur bist, auf dem Wasser und es geht ein schöner Wind und du stehst da auf dem Brett, dass so diese Freiheit für dich entsteht und auch das Gefühl der, der Leichtigkeit und auch der Leere im Kopf? Weil einmal so einfach, ohne sich Gedanken zu machen als Mensch, was passiert morgen, was passiert übermorgen, wohin fahre ich im nächsten Urlaub und wie kann ich meine nächste Rechnung bezahlen und was für Gedanken wir uns ja. immer machen. Ja, das, das ist so bei mir, wenn ich auf dem Rennrad sitze, kommt irgendwann diese Leere und du radest nur noch daher und hast ja. den Kopf frei.
1: Also extrem, wie du sagst, man, man vergisst eigentlich alles um sich und man ist so fokussiert auf auf, äh, auf das Fahren, auf die Umwelt und ja, man vergisst, dass man eigentlich äh, ja, einen normalen Alltag noch hat, oder weil ja. es ist wie das Freiheitsgefühl und ähm, das ist wunderschön und ich liebe es, diese Freiheit dann zu teilen mit Freunden und äh, man sieht dann auch die Freude, dass, wo man äh, zeigt oder gegene, gegenseitig und äh, ja, das ist für mich etwas sehr Wichtiges, dass man das nicht nur für sich selbst macht, sondern dass man das auch teilen kann mit Freunden.
0: Inwiefern kannst du das teilen? Also ihr, ihr surft ja nicht zu zweit oder zu dritt nebeneinander und dann habt ihr Spaß daran oder so. Da ist doch mehr jeder für sich, oder?
1: Ja, genau. Es ist schon eigentlich eine Sportart, wo jede Person alleine unterwegs ist. Aber ähm, ich, wenn ich alleine gehe, ist das nicht dasselbe, wie ich, wenn ich zu zweit oder zu dritt gehe. Es ist, man teilt natürlich dann auch die Tricks. Man, man lächelt sich an auf dem Wasser und gibt irgendwelche Feedbacks auf dem Wasser, dann sitzt man wieder mal zusammen hin okay. und redet über einen neuen Trick oder was man noch versuchen kann mhm. und ähm, ja, das ist etwas Wunderschönes, wo man dann auch gerne auf dem Wasser teilt sicherlich auch nachher auf dem Land, vielleicht mit einem Bier oder so und mhm. das ist eben etwas Wunderschönes. Okay.
0: Mhm. Ähm, Im Vorgespräch hattest du gesagt, vor vier Jahren hast du dann etwas Neues für dich entdeckt, aber natürlich auch mit Wasser verbunden. Genau. Wie heißt dieser Sport genau? Ich glaube, der ist noch so unbekannt, dass du vielleicht auch mal das Material beschreiben musst, äh, mhm. weil das ist ja auch schon ein bisschen besonders, sag ich mal.
1: Genau, genau. Also die Sportart, die neu gekommen ist, ist eben das Feulen, das Vollsport. Und ähm, ja, Vollsport, das kommt eigentlich vor, vom um Tragflügel eines Flugzeugs und jetzt hat man den Tragflügel nicht mehr auf in der Luft, sondern im Wasser. Und somit ähm, hilft es dir, dass der Tragflügel im Wasser fliegt und somit du wie schwerelos über das Wasser fahren kannst. Genau.
0: Heißt das noch mal ein bisschen genauer? Ähm, ich habe mir Bilder angeguckt. Das heißt, du stehst aber letztlich auf einem Brett mhm. und da drunter... Hast du wie, wie ein Flugzeug? Genau und unter dem Brett? Unter dem Brett und das Brett schwebt ein bisschen in der Luft halt.
1: Genau, genau. das und, ist.
0: Und ja. durch den Wind und durch das Segel hast du eben halt auf dieser kleinen Auflagefläche einen, einen schnelleren, stärkeren Vortrieb.
1: Genau, genau. Also der Foil hilft eigentlich, dass wir bei wenig Wind jetzt fliegen können oder fahren können wo mhm. es bei einer Finne viel mehr Wind braucht. Und jetzt können wir in, der Schweizer, in den Schweizern sehen, wo es eben schwachen Wind hat, schon flie äh, früh fliegen. Genau. Mhm. Und ähm, das ist ein Riesenvorteil in diesen Binnengewässern. Und ja, es hat ja angefangen, dass wir unsere Windsurfsegel, unsere Windsurfwetter so ummodelliert haben, dass wir eben ein Foil dran machen können und so eigentlich übers Wasser und es kommt eigentlich alles vom Kitesport ein wenig, die waren so die Ersten, okay. die ein Foil so unter dem Brett hatten und ähm, ja, die hatten das eigentlich vorgezeigt und wir dachten, hey, wir Windsurfer können das auch und haben es dann so versucht. Genau. Ähm,
0: kann man denn unter ein normales Surfbrett so ein Foil anbringen oder ähm, ist das ein, ein gesondertes... Brett mit diesem
1: voll. Genau, also Gang. zu Anfangszeiten war es ziemlich ein Basteln. Also wir mhm. haben unsere alten Surfbretter genommen, haben die Boxen rausgeschnitten und haben neue Boxen in, äh, in das Brett gemacht und mit äh, Carbon und Spachtelmasse zugespachtelt und waren so mal raus. Bis dann auch mal ein Voll verloren ging auf dem Wasser, weil okay. ja, wir waren natürlich da noch nicht Profis beim Einbauen so für Boxen. Aber ähm, ja, so haben wir begonnen.
0: Okay. Und wenn ich das richtig erinnere, im Vorgespräch hattest du gesagt, vor, also vor vier Jahren hast du angefangen und zwei Jahre später hast du schon angefangen, ähm, Wettkämpfe zu machen.
1: Genau, genau und ähm, eben wir Schweizer waren Pioniere in Windfoilen wir waren die ersten die, die Tricks machten mit einem äh, Windfoil und ja ich war da mit ein zwei Kollegen unterwegs und äh, wir hatten uns eben gegenseitig gepusht und ähm, da kam eben der eine Eventorganisator vom Engadin und sagte hey Jungs komm, wir machen einen Wettkampf ich sehe diese Sport da groß werden und die haben uns motiviert, da teilzunehmen. Und ja, es war eine coole Sache mit den Jungs da, den ersten Windfoil-Meisterschaft ähm, äh, teilzunehmen. Mhm. Ähm,
0: wenn du sagst, ich kann schon bei wenig Wind schnell fahren oder auch durch die Luft fliegen, was, was darf ich mir da vorstellen? Ähm, kann man das in Metern messen, wie, wie hoch du dann in dem Augenblick über dem Wasser bist? Ist das ein Meter oder ist das eher, sind das eher zwei Meter? Hast ja, gar keine normalerweise
1: Baustelle? ist es ungefähr einen halben Meter, so, wo mhm. wir über Wasser sind. Also es ist nicht sehr hoch, aber ähm, schon ein wenig hoch, dass man das Gefühl hat, man ist weiter oben.
0: Genau. Und was für, was für ähm, Manöver kann man da in der Luft dann machen? Weil das ist ja nicht hoch genug um dann ein, mhm. einen Salto zu machen, so einen Überschlag oder so. Kann man, mhm. Was kann man da für Manöver? In der ja, Luft machen? das Foil
1: ist eben wie ein Katapult. Also man kann das wie ein wenig laden oder? und indem man schneller wird, kann man es besser laden, das Foil, und dann kann man es durch Entlasten entladen. Also wie eine Harpune, die man aufzieht und dann entlädt und dann hat man die volle Spannung zum Tricks, ähm, auch äh, mit dem Segel zu machen. Genau. Okay,
0: und dann gibt es dann äh, 360 oder was, was gibt es da? Genau, so?
1: es gibt da ganz viele Unterschiede. Also zuerst haben wir so mit Carving Tricks begonnen. Äh, haben wir so 360er um uns mhm. selbst gedreht und mit dem Foil im Wasser. Und, und wir haben dann Upwind 360er gemacht, Downwind 360er. Dann kamen dann die ersten Sprünge wie Flakka, dass das Ganze noch in der Luft zu drehen. Und ähm, ja, schlussendlich, bis wir die ersten Saltos mit den Feuers gemacht haben, genau. Also das ist, <lacht> sorry, das reicht Nein. tatsächlich, diese Höhe,
0: um ein Salto zu machen?
1: Ja, genau, also das es ja hilft einem wirklich, ähm, durch das wir eben schon höher sind, schon einen halben Meter und dann nur noch einen halben Meter weiter und das reicht dann eigentlich schon, um den Salto zu machen mit dem Segel genau.
0: Okay. Ähm, das ist ja nun nicht, nicht so wirklich hoch, aber ich kenne noch von früher, so vom Springen ins Wasser. Wasser kann ja auch bretthart werden. Mhm. Ähm, aber ihr surft zwar mit, mit Neopren, wenn es kalt ist, aber ihr habt ja keinen Helm auf, oder? Wie ist das?
1: Ja, so... Ähm ich versuche schon, eigentlich einen Helm zu tragen. Also Okay. Das mal hatte ich noch keinen, der super passte. Also, am Anfang war ich ohne Helm unterwegs, aber äh, was ich neue Manöver lernte, hatte ich eigentlich immer einen Helm an. Mhm. Und, ähm, und sonst, wie du sagst, der Neopren ist ein guter Schutzmann. fällt auch mal auf den Rücken. Und ja. da ist es schon gut, wenn man einen Neopren hat, der ein bisschen schützt. Sonst kommt man dann schon rot aus, aus, ja. der, aus, aus dem Wasser. Genau.
0: Ja, 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 also ist der Neopren nicht nur... Wärme- beziehungsweise Kälteschutz, Schutz vor Kälte, sondern eben halt auch ein bisschen vor, ja, Knallroten. Ja, genau,
1: vor Prällungen.
0: <lacht> Michael, du hattest äh, mir erzählt, es hat gar nicht lange gedauert, dann hast du schon an einer Weltmeisterschaft teilgenommen. Mhm. Mhm. Ähm, magst du mal da erzählen, wo die war, was du da erreicht hast und was so für dich... Ähm, ja, was war das, was dich am Ende nach der WM so irgendwie emotional noch so gepusht hat?
1: Mhm. Genau, also die erste WM, die war eben in Silvaplana, also in der Schweiz, in den Bergen auf 1800 Meter und es war eine herrliche Stimmung da oben. Ähm, ja, wir hatten da waren da ungefähr 15 Teilnehmer und da gab es eine Super Session eigentlich wo wir alle miteinander gefahren sind und äh, dabei wurden die besten drei dann gekürt. Und ich konnte da in der ersten WM eigentlich eben Top 3 fahren. Also ich war auf dem dritten Platz und habe mir da die bronze verdient. Und für mich war es ein unbeschreibliches Gefühl, eben da teilzunehmen und eigentlich ein Pionier zu sein in dieser Sportart und ja, diese Freude dann mit einer Party abzuschließen
0: Mhm. <lacht> ähm, wie darf ich mir das vorstellen also wenn da 15 Teilnehmer sind, fährt jeder Teilnehmer für sich und am Rand sitzen irgendwie Kampfrichter, wie beim Kunstturnen und wie bei anderen Sportarten, wo es eben halt beim Eiskunstlaufen und so weiter und die gucken sich das dann an und sagen, wow, das ist äh, Note 7 und der ist Note 8,4 und der kriegt die genau, zehn, genau. wie
1: ist das? Also es ist genau so, also wir hatten drei Kampfrichter, die Jurys waren zu dritt und ähm, wir hatten, glaube ich, so zwei Hits und ähm, dann hat man einen ersten Hit und dann kamen die besten weiter und dann kam eigentlich schon der zweite Hit, wo das Finale war, eben bei dieser kleinen Anzahl von Teilnehmern ist das so möglich und ähm, genau da war es ein wenig eine Herausforderung für die Judge, oder, dass man alles sieht, aber ähm, und letztendlich haben sie das gemeistert und wir hatten eigentlich eine längere Zeitspanne am Anfang, weil eben das Ganze neu war und die Tricks nicht gleich auf Anfang oder von Anfang hin funktionierten. Gab man vielleicht zwölf Minuten Hit und da konnte man seine Tricks zeigen.
0: Mhm. Gibt es da dann auch sowas wie ähm, vorgegebene Manöver, die jeder Teilnehmer machen muss? als Vorgabe und dann hast du noch eigene Manöver, die du dir so ausgedacht hast und die geben dem Ganzen dann noch äh,
1: die, die exquisite Note? Ja, also ähm, da war es eigentlich freigegeben. Wir konnten machen, was wir wollten. Mhm. Man kennt natürlich die Manöver schon ein wenig vom Windsurfen und somit konnte man ein wenig Eindruck schaffen, welche Manöver sind eher schwierig oder einfach. Genau. Und so hatten sie dann Punkte verteilt auf die Manöver und die mit den besten Punktzahlen hatten dann gewonnen.
0: Mhm. Ist das denn eine, eine Sportart, wo du glaubst, die hat äh, Potenzial und Zukunft?
1: Genau, das äh, Windfoil hat sicher Zukunft oder, ähm, wie soll ich sagen, also weil eben durch das, dass wir mit weniger Wind vorwärts kommen, mhm können jetzt viel mehr Seen abgedeckt werden, wo man täglich surfen kann. Und früher konnte man das nicht. Und ja, eben, heute gibt es eben diese zwei Disziplinen, Windfoil und Wingfoil. Und das Wingfoil ähm, ja, hat ein wenig die Überhand momentan genommen als das Windfoil. Und wo ist denn da der Unterschied? Genau, also Wingfoil hat anstelle eines Segels wie ein Kite, ein aufblasbares Segel, das man eigentlich in der Hand hält. Man hat da keinen Masten mehr oder kein Gestänge mehr, sondern nur noch einen aufblasbaren Tube, mit, wo aussieht eigentlich wie ein Regenschirm, so grob, um sich das grob vorzustellen. Und man hält den auch in der Hand und dann hat man auch ein normales Brett und ein Feuer unter dem Fuß.
0: Und das ist im Moment mehr im Kommen.
1: Genau, genau. Ähm, Wingfoil hat so ein wenig bei den Surfer, also bei, bei den Wellensurfer Anklang gefunden, weil beim Wingen ist man so wie frei, man hat den Schirm und man braucht den Schirm eigentlich nur, um in die Wellen zu kommen. Danach kann man die Wellen abbreiten, ohne diesen Schirm noch zu brauchen. Und die Surfer, die lieben es jetzt. oder Früher, wenn es Wind hat, gingen die nicht mehr surfen. Und jetzt mit dem Wing und den Wind können die rausgehen und können trotzdem noch surfen und so noch Spaß haben.
0: Okay. Wie ist denn das für dich nach dem Erfolg bei der WM im eigenen Land? Gibt es dieses oder nächstes Jahr wieder irgendwie eine WM? Ist die alle zwei, alle vier Jahre, jedes Jahr? Und muss man sich da, oder müsstest du dich qualifizieren dafür oder kannst du dich einfach anmelden, weil es doch noch so wenig äh, professionelle Foiler gibt?
1: Genau, also äh, beim Windfoil ist so, es gibt äh, eben so eine Art Jury, die entscheidet, wer dann kommen kann Man wird da eingeladen. Und es findet eben wieder dieses Jahr auch in Silvaplana statt. Ach so, okay. Und Genau, das ist eigentlich schon in zwei, drei Wochen, also Mitte August haben wir eigentlich den Wettkampf wieder und ja, ich weiß nicht, wer da das mitmachen wird und ich lasse mich da ein wenig überraschen und wir haben eben da den Wettkampf nicht nur im Windfoilen, sondern auch im Wingfoilen, da ist die erste European Championship im Wingfoilen noch äh, im Race-Format, genau. Ähm,
0: Race-Format heißt, alle zur gleichen Zeit Start und dann wer als erster die Ziellinie überfährt, hat halt gewonnen, oder?
1: Ja, ungefähr. Also wir, wir sind da vielleicht 50, 60 Teilnehmer und da gibt es Gruppen. Ah, okay. Und ähm, da fahren vielleicht sechs in einer Gruppe und die besten zwei kommen da weiter und fahren mhm. gegen die nächsten ja. äh, Besseren weiter. Okay, und dann
0: dezimiert sich das, das ja. Teilnehmerfeld. Ja, yeah, okay. Genau. Wow. Und das, ist das denn immer jetzt äh, in, in Silberplaner oder gibt es da keine anderen Ausrichter?
1: Ähm, doch, wir, beim Windfallen ist so, gibt es momentan nur einen Wettkampf in Silberplaner beim ähm, Beim Windfallen, da sind wir schon auf einer richtigen Tournee unterwegs. Also, äh, letztes Jahr hatten wir ja drei Stops. Eine war eben Sivaplana, dann Brasilien und Tarifa. Mhm. Genau, das waren die drei Tourstops für Swingfeulen. Und dieses Jahr sind es ungefähr fünf Stops. Genau. Mhm.
0: Wenn du jetzt sagst, äh, Brasilien und äh, noch, noch ein paar andere Orte,
1: mhm.
0: wie ist das, also so nach Brasilien zu fliegen, um dann da äh, den Sport auszuüben und dann wieder nach Hause fahren, ein bisschen arbeiten und dann, äh, was weiß ich, wohin. Ähm, wie sieht es denn da mit Sponsoren aus? Wie finanziert ihr das Ganze?
1: Ja, ja gute Frage. Also, ähm, weil es so wie einer der ersten Events war, waren wir für diesen Event eingeladen. Einerseits von der Global Wingfoil Association, also der GWA, der diesen als Wettkampf ins Leben gerufen hat. Habe. Mhm. Andererseits haben wir unsere Sponsoren, äh, von denen wir unsere Bretter und unsere Schirme haben. Also Ensis hat mich da auch supportet, dass ich eben nach Brasilien fliegen kann. Mhm. Und ja, es war keine einfache Zeit, oder weil es war Corona-Zeit. Ähm, äh, man musste auch viele Abklärungen machen, damit wir überhaupt dahin reisen können, konnten. Ähm, ja, genau wie
0: werden denn die anderen Sportler unterstützt? Also das ist mehr, ähm, ich muss versuchen, in meinem eigentlichen Beruf Geld zurückzulegen, um mir diese Sportart leisten zu können. Oder gibt es da tatsächlich auch ähm, Ausrüster und welche, die sagen, okay, ich finde das so cool und äh, meine Firma darf gerne mit diesem Sport verbunden werden, weil das jung und dynamisch und cool ist. Dafür äh, bin genau. ich der Ausrüster von dir und ich hätte gern dann meinen Firmennamen auf, auf, deinem, auf
1: deinem Segel. Ja, also bei Wingfallen ist es so, man hat vor allem eben die Sponsoren für das Material, eben für die Foils, für die Bretter und für den Wing. Und äh, bei mir ist es eben Ensis als Marke und die geben mir eigentlich alles Material zur Verfügung, das ich brauche für den Wettkampf. Und für das bin ich schon eigentlich ziemlich zufrieden. Mhm. Und ich bin noch nicht eigentlich auf der Suche nach privaten Sponsoren, also äh, weil ich arbeite und ich muss mir noch nicht meinen Lebensunterhalt äh, mit dem Sport finanzieren. Genau.
0: Du sagst, du musst dir noch nicht. Möchtest du das gerne? Möchtest, also gibt es professionelle äh, Sportler in diesem Bereich, die davon leben können?
1: Ja, es gibt einige, die können schon davon leben, aber die kommen meistens eben als eine Zweitsportart noch.
0: Ah, okay. dann
1: so wie zwei Sportarten, wo sie professionell betreiben mhm. und somit eigentlich auch äh, vom Sponsor äh, selber Geld erhalten, um eben äh, um über die Runden zu kommen. Genau. Mhm.
0: Wie alt ist denn diese Sportart insgesamt? Also du hast gesagt, vor vier Jahren hast du damit angefangen und die Schweizer waren so die Ersten, die das äh, überhaupt betrieben haben. Gibt es das dann erst so fünf, sechs Jahre oder wie lange gibt es das schon?
1: Ja, eben das ballmann kennt das eigentlich schon länger. Es gibt es in den 80er, 90er ist das, das erste Mal gesichtet worden, wurde das erste Mal gesichtet ah, okay. und ähm, da hat man so Subs genommen oder so alte Bretter und hat da ein voll und so mal probiert aber die waren aus Holz da zu machen und dann kam die Entwicklung mit dem Fortschritt von der Carbontechnik, der Vakuumtechnik und seither ähm, konnte man das auch finanzieren so dass wir heute zu ein einigermaßen günstigen Material kommen für äh, für zum Wingfoilen und Windfoilen.
0: okay um ich komme nochmal auf die WM zurück, weil ich habe selbst nie so an einer WM teilgenommen. Ich habe mal in, in Hamburg bei einer Triathlon WM mitgemacht, aber als Amateur. Und was, was ist so für dich das, was du daraus mitnimmst? So irgendwie die Drucksituation oder Einfach nur mit gleichgesinnten Sportlern aus aller Herren Ländern zusammen zu sein und sich danach einfach freundschaftlich äh, zusammenzutun und einfach Spaß haben. Was ist so dein
1: Antrieb? Ja, genau. Also ich bin eigentlich nicht so der Wettkampftyp, aber ähm, ich genieße es. Am Wettkampf dabei zu sein und das Ganze mit den Freunden aus aller Welt zu teilen. Und ähm, man lernt auch sehr viel von den unterschiedlichen Ländern bzw. unterschiedlichen Spots, die die fahren. Lernt man, wie man anders fährt. Jeder hat seinen eigenen Stil. und Man kann so ein wenig diese Stils auch adaptieren. Und so können wir recht voneinander profitieren. Und ähm, es ist ein regelrechter Austausch zwischen uns Sportler. Und das bringt einerseits den Sport weiter, aber andererseits auch uns selber. Und ja, das ist sehr wichtig.
0: Mhm. Okay. Michael, ähm, gibt es noch irgendetwas, was du als ein, einer der Pioniere dieser Sportart, sage ich mal, Mhm. Den, den Hörern auf jeden Fall mitgeben möchtest, sei es einfach äh, Tipps in dieser Sportart oder auch einfach Tipps, ähm, was, was so, ja, dein Lebensmotto, so Freiheit und Natur, hast mhm. du da irgendwie ein oder zwei Sachen, wo du sagst, das äh, sollen auf jeden Fall junge Menschen nochmal mitkriegen, weil es lohnt sich einfach.
1: Ja, also für mich ist es wichtig, eben plant nicht jeden Alltag. Also plant nicht morgen, nicht übermorgen, sondern lebt in den Tag hinein. Und das Schicksal findet den Weg, wo, was ihr dann machen möchtet. Und so lebe ich. Wenn es Wind hat, gehe ich surfen. Wenn es schneit, gehe ich snowboarden. Wenn es regnet, gehe ich arbeiten. Und Ich glaube, <lacht> <lacht> ich glaube das ist so ein, eine Einstellung, die mehr Freude gibt als in das Ganze immer durchzuplanen. Und ähm, ja, macht es so und ihr werdet Freude haben am Leben. Das ist
0: sehr, sehr cool. Ähm, <lacht> diese, diese Lebenseinstellung. Ich, ich glaube, dass das eine Sache ist, die mh, die jüngere Generation, da zählst du ja auch noch dazu. Ähm, wirklich verwirklichen sollten, aber auch da schon viel, viel weiter sind als so jetzt äh, die Generation deiner Eltern zum Beispiel. Ne?
1: Genau, genau. Ähm, die also sie, meine Eltern fragen sich immer, hey, wie kannst du so einfach in den Tag einleben? Das ist unglaublich. Also ja, wenn du einen Termin machst, kannst du doch den schon fix festlegen, aber irgendwie ist das für mich sehr, sehr schwierig. Und, ja, sie fragen sich immer, hey, wie kannst du das meistern? Und, ja.
0: Ja, aber ich, ich glaube, so dieses, äh, diese Flexibilität und ähm, dieses nicht alles geplant haben müssen, weil es kommt doch anders, als man plant. Ne?
1: Genau, genau. Eben, meistens kommt es doch anders, als man plant. Und, ähm, genau. Ne? Ich, das Schicksal ich, entscheidet ich, dann für dich, glaube ich. Ich, ich. Es gibt, es gibt immer schöne, einen positiven Weg äh, und sonst macht man sich diesen positiven Weg.
0: Wie heißt der schöne Spruch? Ich, ich dachte... Gott lachte und dann <lacht> passiert was anderes, ne?
1: Genau, man weiß
0: es nicht. <lacht> und ja, sehr, sehr schön. Mhm. Michael, ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück und Erfolg äh, deiner weiteren sportlichen Karriere, Laufbahn und in zwei oder drei Wochen in Silberplaner mega viel Spaß, tolles okay, Wetter, danke einen guten
1: Wind hoffen wir auch ja
0: einen guten Wind dass ihr da ordentlich äh, Spaß habt und ja ein tolles Abschneiden was so dich zufriedenstellt hast du genau. da ein, hast du da ein Ziel was ich will ja eben Race Ritter
1: Berlin aber ähm, ich werde mein Bestes geben und ähm, ja für mich ist wichtig eben diese Leute alle wieder zu treffen und sich wieder auszutauschen und ein wenig Spaß auf dem Wasser zu haben ähm, letzte
0: Frage, wo du sagst, Leute wiederzutreffen, die Umgangssprache ist dann sicherlich Englisch, ne?
1: oder was ist da so? Ja, also? genau, wir sind da immer Englisch eigentlich unterwegs. Ja. Ja, ja.
0: ja, letztlich ist das ja cool, dass fast überall auf der Welt inzwischen doch äh, Englisch gesprochen wird und man, man kann sich auch mit Händen und Füßen und Gestik und Mimik und was weiß ich äh, alles unterhalten, aber wenn man so Erfahrung austauschen will, ist ja doch schon schöner, ähm, man kann sich auch mit Wort Genau, Genau, genau.
1: Ja. Okay. Und sonst drückt man sich mit Tricks auf dem Wasser aus. <lacht> genau.
0: Ja, okay. Ja.
1: Michael, ich wünsche dir, wie gesagt, alles, alles Gute und Danke, ganz, Stefan, ganz viel Erfolg. Wünsche ich dir auch. Ja. Dankeschön. Und, äh, schönen Tag. Ja, ja häng los. <lacht> <Hang loose. lacht> Tschüss.
0: Ciao. So, bist du noch da? Nee schon
1: raus. Ups.